0: Et ça y est, mesdames et messieurs, 2024 commence une année qui va être, je l'espère, pleine de cinéma. Moi, en tout cas, je profite de ce premier épisode de l'année 2024 de La Grande Toile pour vous souhaiter une excellente année, une année pleine de bonheur et et d'accomplissement pour tous vos projets, évidemment, la santé à vous et à vos proches. Mais bon, là, on n'est pas là pour être heureux parce que c'est le début de l'année et le hasard du calendrier a encore fait que le sujet est horrible. Souvenez-vous, dans l'épisode que j'ai fait spécialement pour le jour de Noël, on a parlé d'un film d'horreur avec des, des, euh, des araignées et tout, un truc qui n'était pas du tout dans le thème. Et bah ben là, pour vous souhaiter la bonne année, je suis encore pas du tout dans le thème du bonheur ni rien puisqu'on parle d'un film qui euh, grosso modo traite de la fin du monde. Bon, rien, rien de rien de bien euh, rien de bien joyeux du coup pour commencer cette année. Mais c'est pas grave, on va faire avec ça. Allez, moteur. Allez, moteur. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la grande toile. Je suis désolé, je suis en train de bouffer des maltesers en même temps que j'enregistre. C'est complètement fait à l'arrache comme d'habitude, mais c'est ça qui est beau avec ce podcast et c'est pour ça que vous l'aimez. Si vous découvrez le principe de la grande toile, bah il est très simple. En fait, je viens de regarder un film à l'instant et sur le chemin du retour, euh, pour rentrer chez moi, je vous raconte mon analyse et ma critique du film que je viens de voir. Et le film que, que j'aborde aujourd'hui, c'est un film qui, euh, alors qui évidemment ne respecte pas forcément le concept de la grande toile puisque normalement comme je l'ai dit, le concept c'est de aller au cinéma et lorsque je sors de la salle sur le chemin du retour pour rentrer chez moi, je vous raconte comment j'ai vécu mon expérience en salle. Malheureusement le film d'aujourd'hui est un film qui était exclusivement sur Netflix, donc je reviens de mon canapé et non pas d'une salle de cinéma. Mais bon c'est pas grave, à la base j'avais pas du tout prévu d'en parler de ce film là, euh, j'avais pas trop entendu parler d'ailleurs de, de la sortie du film parce que bah toutes les actus sur les plateformes de streaming et tout je pense que vous l'avez compris je, je suis pas du tout le, les actus des sorties machin parce que j'ai pas de plateforme de streaming chez moi, je, je suis pas abonné à ces trucs là, du coup bah en fait je suis un peu en mode je m'en fous quoi. Mais le hasard a fait que je suis tombé sur Instagram etc sur pas mal de commentaires, pas mal de réactions sur le film d'aujourd'hui euh, qui du coup est c'est un film qui est dispo sur Netflix depuis maintenant un petit moment, je crois qu'il est sorti en octobre ou en novembre, un truc comme ça. Et il a fait vachement de réactions sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux, notamment des réactions assez négatives. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé le film, ou en tout cas beaucoup qui le jugent comme un mauvais film, surtout parce qu'ils ne l'ont pas compris. Et de ce que j'ai vu, c'était un peu ça les, les réactions. Et forcément, au fur et à mesure, à, à force de voir des réactions et des réactions et des réactions, je me suis dit, il va falloir que je me fasse mon propre avis sur Le Monde Après nous, qui est un film donc Netflix, réalisé par Sam Esmail. et smile Et c'est vrai qu'en fait, en m'y en intéressant il se trouve qu'en fait le le, bah le réalisateur est un réalisateur que j'aime quand même bien notamment parce que il a fait alors il a fait pas mal de choses mais il a notamment fait Mister Robot qui est une série sur l'histoire d'un d'un hacker hein, d'un pirate informatique euh, et qui est une série que j'affectionne particulièrement c'est pas une de mes grandes séries préférées mais c'est une série que j'aime vraiment bien et, euh, et j'avais euh, souvenir que il y avait des très bonnes idées notamment des très bonnes idées de ré... je parle beaucoup trop vite des très bonnes idées de réalisation en particulier et en plus de ça, euh, bon, c'est euh, une série en plus que je pense que vous voyez à peu près c'est quoi Parce que c'est un peu cette série-là qu'a fait émerger euh, Rami Malek d'ailleurs, qui en 2018 jouera, euh, euh, j'allais dire Queen, pas du tout, euh, jouera, euh, merde, Freddie Mercury pour le film Bohemian Rhapsody qui raconte l'histoire de Queen et donc bon bref voilà on est quand même sur un truc où déjà on a un réel intéressant en plus de ça quand on regarde le casting on a Julia Roberts donc euh, voilà forcément je pense que vous connaissez tous Julia Roberts et on a aussi Ethan Hawke, Ethan Hawke est, qui est un, un acteur que j'aime plutôt bien et, euh, et on a aussi euh, comment il s'appelle merde ah le Renoir là euh, qui est trop fort lui ce mec là est trop fort, euh, Maher Ali c'est ça Maher Shala Ali euh, alors, D'ailleurs pour la petite anecdote, son prénom n'a aucun sens, j'avais vu ça, parce qu'il a joué dans des Hunger Games, il a joué dans pas mal de trucs, il a joué dans Moonlight aussi, qui était vachement bien, le film Moonlight, et son prénom il me semble que c'est un truc genre maher chalala mais vraiment c'est un truc genre avec 27 syllabes Et mais bon, on l'appellera Ali, parce que ce sera plus simple, et du coup il joue un personnage assez important dedans, qui est vraiment cool aussi, donc dans l'ensemble casting de fou, euh, réel, super intéressant, ah oui il y a Kevin Bacon aussi putain qui joue un, un second rôle un peu mais pareil Kevin Bacon quand même ultra gros acteur euh, qui, a une, qui a un charisme de dingue, une gueule et tout, enfin quand même là pour une production Netflix on est sur un truc où même moi j'étais un peu en mode putain comment ça fait que c'est pas sorti en salle quoi et on va voir que bon bah, derrière cette espèce de petit, euh, de petit euh, comment dire, début encourageant, il y a pas mal de questionnements autour du film et autour de ce que je viens de voir. Déjà, la, la première chose à dire, c'est que euh, pour ce qui est de l'histoire, ça, ça raconte un truc assez vague, assez abstrait. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire d'une famille qui va partir euh, un week-end à la campagne. Donc c'est une famille de New-Yorkais qui a l'air très, euh, comment dire, très dans, le, dans la fast life de New York, c'est-à-dire euh, ils ont des travaux euh, qui sont euh, très prenants, ils sont euh, ultra connectés avec les ordinateurs, les, les réseaux sociaux, les, les séries, les tablettes, les, euh, les portables, etc. Ils, sont, ils ont une vie qui va à mille à l'heure et du coup, au début du film, ils décident d'aller prendre un petit week-end en campagne pour se poser, pour respirer et puis pour reprendre pour déstresser un petit peu. D'ailleurs le film est pas très malin dans la manière de le construire au début parce qu'au lieu de nous le faire comprendre par, je sais pas moi, des, des scènes qui, qui auraient du sens par rapport à leur vie de tous les jours, de, des parents de la famille, des enfants de la famille, etc. qui seraient peut-être pris par le stress de leur vie tout le temps euh, sous pression à New York et ben bah, en fait au lieu de nous le montrer ils vont carrément nous faire un petit discours au début du film de la mère qui dit mon chéri comme je sais qu'en ce moment tu es vachement euh, fatigué et stressé par ton travail je me suis dit que nous devrions tu vois et j'étais en mode ah oh, putain merde le film commence à nous expliquer ce qu'il est merde alors que je le rappelle le principe du cinéma c'est de montrer et de ne pas dire puisque euh, sinon dans ce cas là donnez moi le script et je le lirai et <rire> ce sera tout aussi bien et, euh, et du coup bon l'entrée en matière est un peu chelou mais c'est ça l'histoire de cette petite famille qui s'en va dans une maison de campagne qui est grosso modo Airbnb en fait. Et arrivé dans cette maison de campagne au Airbnb va commencer toute une sorte de, de choses étranges, de, de phénomènes étranges, où notamment ils vont plus avoir de réseau, internet, plus de réseau euh, téléphone, etc. Et ensuite il va y avoir euh, des gens qui vont arriver chez eux, qui sont en fait les propriétaires de la maison, qui, euh, qui leur louait la, la, la maison pour le week-end, qui vont leur dire que bah en fait en ville il n'y a plus d'électricité et donc il y a une espèce de blackout en gros dans les États-Unis, dans tous les États-Unis qui a lieu et eux essayent de comprendre à travers le film qu'est-ce qui leur est arrivé et euh, ils essayent de reconnecter avec la civilisation parce qu'ils sont dans un endroit qui est très isolé. C'est ça grosso modo le pitch du film et en fait évidemment tout le mystère, tout le jus du film va être d'être, de, 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 comment dire, curieux du pourquoi, du comment, de qui a mis en place cette espèce de complot qui a créé un blackout total, qui a coupé l'électricité et les réseaux aux états unis tout ça, enfin, donc euh, toutes sortes de, de, de pistes sont évoquées pendant tout le film et on essaye de retrouver petit à petit la trace de qu'est-ce qui explique la, 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 la déconnexion totale du, du monde de, de, des états unis en fait. Et donc la première partie du film pour ça est très bonne en réalité. Enfin moi j'ai vraiment bien aimé la première partie du film parce que euh, la première partie du film est très euh, très bien faite pour te monter en, dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété de il se passe des trucs bizarres de plus en plus et euh, et, et c'est vraiment bien bien mis en exergue déjà rien que le sound design qui est vraiment bien fait pour monter toutes les scènes en intensité dès qu'il y, qu y a des trucs chelous avec le réseau internet, avec les télés, avec les machins tout est très, très bien fait pour te monter en exergue le, le stress et l'anxiété et notamment la réalisation et c'est le premier point que je veux évoquer dans, dans, dans ce podcast c'est que la réalisation franchement elle est vraiment intéressante et ça pour le coup c'est pas seulement au début du film c'est tout le long du film alors pourquoi je trouve que ça a marché mieux sur le début du film tout simplement parce que au bout d'un moment, la réal utilise à peu près toujours les mêmes procédés, qui sont des bons procédés, attention. Mais comme au bout de à peu près 45 minutes de film, tu as compris à peu près les procédés de, de réalisation qu'il va mettre en place, et que du coup, bah après, dans le, dans le reste de, du film, donc dans les, je sais pas, une heure et quart une heure et quart, une heure et demie qui reste, il va faire à peu près pareil dans l'idée du coup quand tu as compris la mécanique de comment il fait monter l'angoisse dans ces dans scènes bah du coup la montée en angoisse sur les scènes suivantes est de moins en moins efficace et petit à petit le film perd de sa de sa capacité à te monter en anxiété quoi et, euh, et donc d'abord comment il fait en termes de réalisation pour monter l'anxiété euh, il a des plans qui sont très intéressants alors il y, y a un peu deux types de réal qui qui, qui, qui cohabitent on va dire, c'est à dire qu'il y a un type de réel avec beaucoup de mouvements de caméra genre par exemple des caméras qui vont euh, reculer et traverser un mur et puis ensuite euh, on, on, en gros on part, part d'un gros plan sur une tête euh, d'acteur, euh, la caméra recule, fait un zoom out et traverse un mur et en fait en traversant un mur elle recule, elle recule, elle recule et finalement ça devient un plan large sur une maison tu vois et donc il y a, y a plein de mouvements de caméra comme ça où vraiment il y a des trucs par exemple au début du film il y a un espèce de mouvement où genre la caméra elle rentre enfin elle est dans la, vo dans, une vo dans la voiture, elle filme le passager ensuite elle va tourner autour du, du, euh, du conducteur, ensuite elle va passer à l'arrière euh, en, en, en volant à moitié dans la voiture, elle va passer à l'arrière pour regarder les passagers à l'arrière et ensuite elle va sortir par la, porte, par la fenêtre arrière-droite de la voiture enfin voilà Il y, y a plein de mouvements de caméra qui, où, où j'étais en mode « Attends mais techniquement comment il a fait pour passer sa cam là-dedans » Il y a vraiment des trucs assez euh, ambitieux sur euh, les mouvements de caméra qu'il essaie de mettre en place mais pour le coup ces mouvements-là de caméra sont esthétiques mais ne veulent pas dire grand chose en fait. Ça permet d'éviter de tomber dans le, le classique du, euh, du champ contre champ lorsque tu montes des dialogues par exemple, mais ça ne ça euh, signifie pas grand chose. Par contre, le deuxième type de plan de caméra, c'est des plans beaucoup plus fixes où là il va choisir très bien la manière dont il va euh, placer ses acteurs, etc. Et, euh, et du coup, ces plans fixes-là moi m'ont fait beaucoup penser à la, à la réalisation de Vince Gilligan Vince Gilligan, c'est le, le réal de, euh, comment il de Breaking Bad et de euh, Better Call Saul. Et, euh, et moi, ce que j'adore avec la réal de Vince Gilligan, moi, je, 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 je suis passionné par ça, c'est que tous ces plans sont étudiés pour que, limite, tu, tu puisses montrer une scène complète en, avec un plan fixe qui est placé pile de la bonne manière pour te montrer tout le plan mais de manière super créative parce que tout se passe au même endroit euh, et, et on, rep on retrouve exactement ce genre de truc dans la réal de Sam Ismail avec, euh, avec euh, Le Monde Après Nous par exemple il y a une scène qui m'a fait penser à une scène de Better Call Saul justement où euh, la caméra filme de l'extérieur de la maison et va en fait euh, être pile poil dans l'angle et puis les acteurs aussi vont se placer pile poil dans l'angle pour que au fur et à mesure de leur dialogue on les voit euh, se, se déplacer d'une fenêtre à une autre fenêtre et finalement on les voit se déplacer dans la maison à travers les fenêtres et du coup forcément ça crée, alors c'est un procédé de, de réalisation qui reste assez scolaire on va dire, c'est assez euh, académique mais ça fonctionne super bien parce que ça crée un, un effet de surveillance tu vois on a l'impression qu'on est le point de vue de quelqu'un, de quelque chose d'extérieur qui, qui est mystérieux qui espionne la famille dans cette maison. Et donc ça, par exemple, c'est des, des procédés de, de réalisation qui qui réinventent pas la roue, c'est sûr, mais que j'aime bien, parce que ça, ça fait plaisir de voir qu'on essaye de te montrer, pas juste de te montrer de l'utile, on essaye aussi de te créer l'ambiance qui va avec. Et puis ensuite, et comme je le disais, le sound design en plus agrémente ça vachement bien. Il y a, y a une autre scène aussi que j'aime beaucoup, euh, où euh, le, le cadre, et ça c'est assez... C'est assez récurrent dans le film, les cadres sont filmés de manière avec des angles très étranges, euh, par exemple il y, y a plusieurs fois où il y a des angles qui viennent un peu du dessus, un peu inclinés comme si c'était quasiment le même cadre qu'une caméra de surveillance en fait, et donc pareil, on crée aussi cette atmosphère de surveillance, d'espèce de, euh, d'angoisse de, un peu, de, de, de paranoïa quasiment autour des personnages et ça fonctionne à fond et, euh, et aussi d'autres plans plan, euh, plan fixes également où euh, on va penser à bien isoler dans le cadre l'acteur le, en bas à gauche pour lui donner un effet un peu comme s'il était coincé, comme, comme, comme une sensation de, de, de ne pas avoir d'échappatoire en fait, d'avoir une, voilà, une, une, une claustrophobie en fait, un truc, euh, un truc très, très claustro dans, dans l'atmosphère de, de la réelle. Et donc ça, ça marche super bien franchement moi le, au début du film ça m'a vraiment fait kiffer, j'adorais parce que ça plus le mystère autour d'eux on comprend pas pourquoi il y a un blackout partout dans, le, dans, le, dans les états unis et tout en fait ça, voilà, ça la, la sauce prend super bien au début du film et, euh, et moi j'étais vraiment curieux de savoir ce qui allait se passer malheureusement et en, et en plus les acteurs le jouent bien parce que franchement je trouve que Julia Roberts et Ethan Hawke sont nickel euh, j'ai beaucoup aimé Kevin Bacon aussi, il est, euh, il est trop cool parce que Kevin Bacon joue le rôle d'un espèce de survivaliste un peu un peu border complotiste etc et ça on va en parler un petit peu après parce que ça va être ça le gros de l'analyse du film en fait de, de ce qui fait que ce film il reste intéressant quand même maintenant avant de partir dans le côté analytique sur le propos du film dans le fond euh, on va quand même continuer à parler de la forme sur la deuxième et troisième partie du film en vrai. Alors le film est divisé en cinq chapitres, mais en vrai euh, j'ai pas très bien compris à quoi ils servent en fait les chapitres. C'est vraiment, je sais pas pourquoi c'est un peu la mode de faire ça en ce moment, mais euh, genre dans The Killer aussi il l'a fait euh, Fincher et euh, vraiment ça sert à rien quoi parce qu'en fait les chapitres, je sais pas, ils, ils découpent pas vraiment le film de manière si euh, si palpable que ça, en fait, finalement, tu aurais pu les mettre à. Tu pu mettre un... le chapitre 2, tu aurais pu le faire commencer 10 minutes après et le changer de titre, euh, ça aurait été la même chose. Enfin, tu vois, c'est pas forcément euh, très intéressant. Euh, moi, je dirais plutôt qu'il y a les... la première partie qui est sur les 40-45 premières minutes où, comme je le disais, tout fonctionne vachement bien. Le jeu, et en particulier la Réal, euh, euh, agrémente vraiment ce, ce stress et cette anxiété autour du mystère de pourquoi la civilisation et la société américaine est en train de s'écrouler, et on ne le sait pas, et on est perdu tout autant que les acteurs, et ça marche, ça marche vraiment bien. Le problème, c'est qu'après, au bout d'un moment, on comprend parce que les acteurs et les, euh, et les personnages et euh, les, euh, les caractères de chaque personnage vont commencer à te name dropper toutes sortes de théories avec Ah oui en fait c'est sûrement un attentat, un attentat terroriste, euh, ah non finalement c'est sûrement une attaque de la Corée ou de la Chine, euh, ah non finalement c'est sûrement une cyber attaque euh, qui a été mise en place par des... Euh, par des gamins d'Amérique de, de, latine euh, Ah finalement c'est sans doute un groupe de cyber, de cyber pirates qui euh, revendique je sais pas quoi Ah non finalement c'est peut-être aussi euh, des rebelles armés qui se soulèvent contre le gouvernement américain Enfin tu vois, et en fait as tout, as tout un espèce de globi-boulga théorie qui débarque au fur et à mesure Et je trouve qu'à partir du, du, du second tiers du film En fait tu comprends que tu n'auras jamais la réponse à tes questions et du coup, toute cette anxiété, toute cette montée d'intensité tombe un peu, euh, tu vois, euh, comme un pétard mouillé euh, parce que, en fait, tu comprends que le film ne va jamais te donner ce que tu attends et, euh, et pourtant, malgré tout, le film continue sur euh, une heure et quart, une heure et demie ensuite à encore te mettre des espèces de scènes de mystère en mode euh, encore des plans angoissants et encore des, euh, encore des, euh, des musiques euh, stressantes et en fait, le problème, c'est comme ça fait déjà 45 minutes qu'on te met des plans angoissants, des musiques stressantes et qu'on te name-drop toutes les potentielles réponses en te faisant bien comprendre qu'aucune n'est la bonne, bah du coup les suivantes euh, sont de moins en moins angoissantes, de moins en moins anxiogènes et en fait à la fin ça marche plus trop et finalement ça commence à devenir vachement long en fait. Dans, à partir de la, du deuxième tiers ça, ça, ça devient très long parce que du coup tu as compris que t'aurais pas ta réponse voilà, et, et du coup ça continue de t'entretenir un mystère qui dure longtemps, qui dure longtemps, qui dure longtemps, auquel on n'apporte aucune réponse mais limite même, même plus de questions que de réponses et c'est tout. Et en soi moi ça ne me dérange pas de ne pas avoir de réponse, c'est pas ça le truc qui me dérange. Le truc qui me dérange c'est qu'on, en fait on a compris quoi, tu vois, au bout de 45 minutes, une heure, on a compris qu'on n'aurait pas la réponse, on a compris le procédé d'intention que tu as de euh, de, euh, bah de, de nous faire euh, créer une angoisse autour de, de, de la méconnaissance de ce qui est en train de se passer dans notre univers. Ok, ça on a compris. Mais le problème c'est que derrière, le film continue à faire ça et continue à n'appuyer quasiment que sur ça. Et donc en fait, il n'a plus, franchement, il n'a plus grand-chose à t'apporter concrètement une fois passé le deuxième tiers du film. Et après, bah, en fait, ça, ça continue, mais c'est juste moins sensationnel que le début. Et donc euh, bon bah on se fait on se fait un peu chier en fait hein, sur la sur la deuxième et troisième partie de deuxième et troisième tiers on se fait un peu chier quand même donc ça c'est un peu con euh, donc c'est un peu ça qui fait que le film est pas si ouf que ça je pense qu'il avait le potentiel à être vraiment bien euh, la première partie est vraiment cool mais dans l'ensemble il est pas si ouf que ça parce qu'après bah ça ça tourne en rond ça tourne en rond et on, on sent que le film c'est pas forcément où il veut aller exactement euh, d'ailleurs il a je pense que c'est un film qui a pas vraiment à vouloir aller quelque part concrètement parce qu'il veut pas te donner de réponse à, à ces questions, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre quelle est la. Alors là, évidemment, je, je vous fais ma, mon analyse sur à chaud, mais je pense pas trop me, me, me tromper en te disant que là on a quand même un espèce de gros globibulga de propos politiques sur le paysage politique américain depuis quelques années maintenant et, euh, et toute la, tout le climat en fait qu'il y a entre les américains euh, euh, et leur vision du monde euh, depuis euh, pas mal de temps et, euh, et notamment de cette espèce de paranoïa qui a été exacerbée par les réseaux sociaux et par l'hyperconnectivité des des, des des satellites, de l'internet du wifi, euh, de, des sms tout ça euh, et donc, je pense que dans l'idée, chaque personnage essaye d'incarner une, une espèce de. Comment dire Une espèce de complot. Ou en tout cas, une espèce de. de en fait, c'est un peu comme un. Merde, comment je l'appelle déjà ça, les, Ah, merde Les calamités d'Égypte de, de, ou un truc comme ça Les, euh, les, pla les sept plaies d'Egypte. Voilà. Les sept plaies d'Egypte. C'est des, euh, des, euh, des espèces de calamités qui tombent sur le peuple égyptien euh, dans, Alors c'est une histoire dans la mythologie euh, chrétienne il me semble Et donc en fait les égyptiens vont subir cette calamité qui va leur arriver dans la gueule Donc par exemple il y a un jour où il va se mettre à pleuvoir des grenouilles par exemple Il euh, y a un jour où je crois que l'eau le, du Nil va se transformer en sang En sang, le sang qui coule de Théven. Enfin euh, voilà, il, il, il arrive plein d'espèces de, de phénomènes euh, mi-scientifico-mystiques euh, pour punir un peu le, le monde et en fait dans l'idée, le monde après nous c'est un peu ça quoi, c'est un peu les sept plaies de, 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 de l'Amérique si tu veux c'est une espèce de version moderne des sept plaies d'Égypte qui tombe sur la gueule des gens et, euh, et c'est pour ça que j'expliquais qu'en fait on se rend vite compte que le film ne va pas t'expliquer rationnellement ce qui se passe en fait il, il va se passer une espèce de, de, de melting pot, de globi-boulga, de tout ce que les américains craignent de manière générale et évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser à QAnon, euh, les théories complotistes, euh, les, euh, voilà, les, les espèces de radicalisation sur la vision du monde qu'ont les américains de, de manière générale, au global hein, d'ailleurs, parce que en fait, c'est un truc que j'avais peur, j'avais peur qu'on en fait on ait beaucoup un, un, un truc de oui il bah, y a le complotiste con là, qui est joué par Kevin Bacon, il y a le complotiste con là, bah, en fait lui c'est un débile et, euh, et en fait euh, il, est, euh, il, il est à l'origine de tous ces complots bizarres et tout. Da, da, da. En fait, non, pas tant que ça. On, on, on a quand même un propos qui est assez, euh, on va dire, bienveillant envers à peu près tout, tous les types de populations. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que chaque personnage représente un peu une espèce de croyance. Euh, par exemple, il y a la gamine qui, euh, d'ailleurs, est la, est, la, la, est la clé de la... la du, de la compréhension du film, c'est-à-dire elle, la gamine, la seule chose qui l'intéresse c'est de regarder ses séries, de regarder ses films. Euh, elle est ultra connectée et elle a besoin de, de réseau, d'ailleurs dès le début du film on le voit que quand elle regarde sa tablette, il y a un moment où elle perd du réseau et elle ne peut plus regarder son, son, son film et du coup ça la fait chier et là elle va commencer à regarder un peu la nature autour d'elle mais sans ça elle aurait juste été accro à regarder Friends. Parce que c'est ça qu'il regarde dans, le, dans, la, dans la série. Après, il y a le mec, donc le, le jeune gars, le fils, qui lui est un ado qui est accro au cul. Il regarde que les culs des meufs. En fait, c'est à peu près la seule chose qu'il fait de, de sa life, le mec. Il regarde que les culs des meufs. Donc, voilà. Est-ce que, pareil, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir une espèce de critique des réseaux sociaux, notamment Instagram, etc., et de l'hypersexualisation de tout, et l'accès à, voilà, à, au, au, au soft porn un peu globalisé Franchement, plutôt pertinent, je pense, tu vois. Euh, donc la gamine, évidemment, c'est l'accès au divertissement qui est constant et le fait qu'elle est, est incapable de s'ennuyer plus de 5 minutes sans péter un plomb parce qu'elle est complètement accro à sa dose de dopamine et sa dose de, de, de contenu tous les jours, tout le temps. Euh, la daronne, elle, elle est complètement misanthrope. Elle déteste le monde, mais parce que le fait qu'elle soit hyper connectée, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est elle, qui va recevoir sur son téléphone les, euh, les, euh, les notifications euh, qui lui disent qu'il y a des cyberattaques euh, euh, sur euh, les états unis euh, qu'il y a une coupure d'électricité, machin et tout. Et, euh, et justement cette daronne-là, dès le début du film aussi, nous le dit qu'elle déteste les gens elle déteste les gens, elle est devenue misanthrope et il y a un peu un sous-texte de « elle est devenue misanthrope parce qu'elle est abreuvée constamment d'informations horribles sur le monde » et qu'en fait au fur et à mesure elle s'est mise à juste détester les gens de manière générale parce que son, son, le fait qu'elle soit complètement exposée à ce genre de nouvelles au quotidien a rendu son, son cerveau incapable de voir, euh, de voir le bien et d'apprécier les, les gens euh, de, venus de l'extérieur quoi. Et après, il y a le mari. Alors, le mari est trop marrant. Le mari, lui, c'est le mec qui est incapable de faire quoi que ce soit sans Internet. Ce qui fait que, du coup, dès qu'il y a le blackout qui arrive et qu'il a plus Internet, le mec, quand il doit faire quelque chose, et eh ben, il, il, euh, il est incapable de faire quoi que ce soit. Ce qui se rend compte que sans vidéo YouTube pour avoir le tuto ou sans pouvoir regarder sur Internet, il sait rien faire. Et, euh, et surtout, quand il se met à partir en voiture pour bah, essayer de, faire, de, de trouver des, des informations à propos du blackout, de, de rencontrer des gens qui auraient, euh, entre guillemets, plus d'informations tout ça et bah il se rend compte que sans GPS il est complètement perdu et il est incapable de retrouver son chemin et du coup bah voilà pareil il y a une espèce de critique de en fait vous êtes devenu tellement dépendant aussi à vos à vos outils numériques que si on vous les enlève en fait vous êtes euh, vous êtes des moins que rien vous êtes des merdes tu vois et, euh, et donc voilà quoi et euh, évidemment donc tout le long du film comme je le disais il va être distillé des potentiels euh, bah, des potentielles théories sur qui aurait pu attaquer quoi etc et en fait on se rend compte que grosso modo le propos du film c'est de dire que tout le monde va y aller il y, y a une espèce de brouhaha en fait et c'est pour ça je pense que le film n'a pas été bien bien accueilli c'est qu'en fait il est chiant à comprendre parce que c'est un brouhaha d'informations parce qu'il y a toujours un personnage qui va y aller avec sa théorie sur par exemple il y a un moment où il y a il y a des euh, des, euh, des espèces de flyers qui sont envoyés sur lesquels c'est écrit en arabe et du coup bah en as un qui va dire oui en fait c'est un attentat terroriste de la part euh, des iraniens ou des irakiens je sais plus un truc comme ça euh, après en as un autre qui va dire non non ça c'est les chinois machin euh, non non c'est euh, une cyberattaque patati patata et dans l'eau le film te fait bien comprendre que c'est pas ça en fait et qu'il n'y a pas et qu'en fait il faut pas chercher de, de réponse rationnelle euh, et en fait parce qu'il va te montrer qu'il y a des, euh, des animaux qui commencent à reprendre aussi euh, le, le, le bah, reprendre aussi la main sur le monde, tu vois. Et en fait, ce phénomène là il est un petit peu plus euh, on va dire. Euh, il est un petit peu plus mystique que les autres. Les autres pourraient, pourraient être à peu près explicables, dans le sens où, euh, ben bah voilà, y a, y, ça peut être des, des hackers, ça peut être des attaques, euh, tu vois, terroristes, ça peut être des, des rebelles, etc. Mais le fait que euh, les animaux se mettent à euh, se regrouper en armée pour euh, ensuite euh, se rapprocher des hommes et n'ont plus peur de rentrer dans les jardins des maisons et reprendre le, le, le territoire, et ben bah ça, par contre, c'est un phénomène qui ne peut pas être de la main de l'homme tu vois, et du coup il y a aussi ce truc de ah putain en fait il y a aussi des choses qu'on maîtrise pas tu vois et je pense que dans l'Amérique actuelle qui du coup a eu par exemple on l'a vu avec euh, euh, l'espèce de coup d'état des, euh, des QAnon, de l'alt-right etc qui a été fait avec euh, au euh, comment dire euh, à Washington, euh, etc., euh, les espèces de théories complotistes à droite à gauche sur euh, bah, les, euh, les, grands, euh, les grands de ce monde qui, euh, qui profitent de je ne sais quoi euh, à droite à gauche, euh, les, euh, les espèces aussi de, de, comment dire, de, de bouc émissaires pour ab absolument tout, où euh, c'est forcément les Russes, c'est forcément les Chinois, c'est forcément les Cubains, c'est forcément les, les, euh, les Vénézuéliens, tu vois, enfin voilà. Et, et en fait, le propos du film c'est de dire que dans tous les cas, quand il y a quelque chose qui s'écroule, quand il y a quelque chose qui s'effondre, l'humain le, le, aura besoin de trouver une réponse à la raison du pourquoi, du comment, même si en réalité il euh, n'y a pas vraiment de réponse concrète ou alors en tout cas il y, y en a plusieurs et il y a, y a des facteurs qui sont par dizaines et qui sont le croisement de plusieurs hasards qui ont mené à un effondrement. Et eh ben en fait l'humain est incapable de euh, d'accepter ça, d'accepter ce truc de l'inexplicable. Et donc c'est comme ça qu'il va créer tout un imaginaire autour de lui. Euh, et je pense que chaque personnage dans le film en fait distille un peu ces, ces espèces de, de théories dans leur imaginaire qui peut qui peut se matérialiser, etc. D'ailleurs ils mettent bien en avant le fait que du coup tout le monde euh, se... Parce qu'en fait, les, les... aucun n'est aucun vraiment fondamentalement méchant dans le film. Mais malgré tout, tous les, euh, euh, tous les euh, personnages ont tous peur l'un de l'autre et nous transmettent vachement bien leur peur. Parce que du coup, bah, comme je le disais, il y a des scènes qui sont vachement anxiogènes, etc. Et du coup, ça nous, ça nous transmet la peur de l'autre, etc. Et, euh, et en fait, à la fin du film, tu te rends compte que tu as eu peur sincèrement euh, de tel ou tel personnage alors qu'en fait depuis le début il n'y avait aucune raison d'avoir peur de ces personnages là parce que finalement ils n'étaient pas mal intentionnés quoi mais donc voilà et donc en fait tout ce bois d'information il est logique dans le dans le propos que le film essaye d'avoir parce que c'est justement de ça que ça parle cette espèce de truc de euh, tout le monde aura euh, sa, sa, son, sa, sa petite explication, son petit, sa petite théorie, son petit machin Et en fait il va, ça en va en sortir de partout Et à la fin tu t'en as, as jamais euh, vraiment euh, un, une vraie réponse qui est, qui est concrète quoi Qu'est-ce qu'il faut ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là nom de Dieu Et c'est marrant parce que euh, le film va presque faire comme si elles, elles, euh, elles étaient toutes vraies Et qu'elles allaient toutes avoir lieu dans le film pour de vrai donc du coup la théorie de l'attaque rebelle euh, sur euh, le New York euh, va avoir lieu, du coup tu vas voir une explosion euh, dans la ville de New York où es ah bah, en fait c'est des rebelles qui attaquent euh, la théorie euh, du, euh, des terroristes euh, qui euh, font un, un, une attaque et eh bah tu vois qu'il y a des flyers avec euh, des mots écrits en arabe avec écrit à mort l'Amérique qui, euh, qui euh, sont balancés sur, sur le pays et du coup les gens se disent ah bah oui finalement c'est ça et en fait c'est marrant parce que c'est comme si toutes les théories complotistes des américains de ces dernières années avaient été toutes réalisées dans ce film Et qu'en fait ils se sont dit bah, on, va, on va toutes les faire se réaliser dans le film et on va montrer à quel point c'est du grand n'importe quoi quoi et, euh, et du coup je pense que c'est un peu ça le, 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 la vision du film et le, et le principe Et c'est pour ça qu'il y a un côté un peu mystique qui fait que les gens euh, je pense se disent mais attends c'est n'importe quoi Mais oui effectivement c'est n'importe quoi mais en fait ça répond à un n'importe quoi global qui est vraiment dans les inconscients de plein de personnes de catégories différentes aux États-Unis depuis longtemps. Parce qu'on est dans un monde qui va très mal. Et je pense que le, le cœur du, de ce propos-là, c'est de se dire que, les, euh, que ces, euh, bah ces théories, ces, ces discours euh, sont, sont euh, distillés et complètement euh, distribués à droite à gauche en, dans un espèce de broie où finalement ça crée des télé téléphones arabes et tout, via Internet. Via Internet et via, le, via la connectivité, etc. Et donc je trouve le propos plutôt intelligent en réalité, je trouve que c'est pas, pas, pas con du tout et en plus de ça c'est bien réalisé, il y a quand même des, des idées de plans etc qui sont super cool et, euh, et le problème c'est que le film est beaucoup trop long il est beaucoup trop long pour ce qu'il a à raconter, c'est à dire qu'au bout d'une heure reste... c'est un film qui dure 2h20, c'est beaucoup trop en fait c'est beaucoup trop, au bout d'une heure as à peu près compris où est-ce qu'il veut en venir et je pense qu'il aurait pu être plus concis et précis et avoir un effet beaucoup plus efficace et voilà et eh bah ben non, une fois que, une fois que tu t'as tapé une heure de film et que t'as à peu près compris et que t'as à peu près fait le tour, ben en fait t'as encore une heure 20 de taper quoi. Et là les 1h20 elles sont longues sa mère et on se fait un peu chier. Mais c'est con parce que l'idée est bonne. Problème, cette idée, c'est un épisode de Black Mirror Ce n'est pas un film C'est un épisode de Black Mirror, littéralement. Et vraiment, euh, avec le recul je me suis dit, bon bah écoutez, c'était un plutôt bon épisode de Black Mirror, ce n'est pas un film donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça, je pense, que le film n'a pas été apprécié. Et dernier truc aussi qui fait que les gens n'ont pas apprécié le film, je pense que c'est parce que le film n'explique pas la raison du pourquoi, du comment. Et je pense que les gens n'arrivent plus à regarder des films. Je pense que les gens veulent avoir des réponses, veulent avoir des scénarios avec des explications. C'est fou, hein. et, et le cinéma n'est pas fait pour vous expliquer tout. Le cinéma est fait pour vous poser, vous faire vous poser plus de questions, ou en tout cas plus de réflexions, que euh, juste vous raconter une histoire et vous donner la réponse à la fin et, euh, et c'est vrai que le fait que les gens aient autant réagi en, en mode oui c'est de la merde la fin elle a aucun sens et tout machin j'étais en mode mais déjà je trouve qu'elle n'a pas, elle, elle pas tant aucun sens que ça déjà premièrement et, euh, et de deux mais en fait apprenez à accepter l'inconnu à accepter que tout n'a pas forcément une raison d'être expliqué. Et le pire, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, parce que le fait de ne pas tout expliquer, de pas tout pouvoir expliquer, c'est justement ce que ce film dit. C'est que le film vous explique que... Tout n'est pas toujours explicable de manière ultra rationnelle avec euh, des, des explications de finalement c'est une théorie du complot avec les élites qui en fait 6 si, ça ça. Et ben bah, là vous voulez absolument que le film vous explique de A à Z de tous les points pour qu'à la fin vous disiez « Ah c'est bon ça y est, je suis toujours dans mon petit confort, je n'ai pas besoin de me poser de questions et pas besoin de réfléchir parce que on m'a donné une explication sur la table qui est toute préfaite et que j'ai juste à gober comme un con ». Mais le film te dit que justement, tout ne doit pas être gobé comme un con. Donc, tu es en train de demander au film de faire ce que lui-même euh, dénonce, en fait, tu vois. Donc, donc, ce, ce truc-là est complètement con. Et, et en plus de ça, bah, la fin, elle est plutôt logique. La fin, donc, bon, là, je vais, je vais spoiler la fin, donc arrêtez d'écouter l'épisode ou avancez de une minute ou deux euh, dans, le, dans le podcast si vous voulez pas être spoilé. Euh, la fin, c'est tout simplement la petite fille qui, est, comme je l'ai dit, est accro aux séries, télé, etc., qui... Va vouloir absolument mater Friends et en fait elle va fuir de sa maison alors que tout le monde est en train de s'écrouler autour d'eux. Il y a des attaques, il y a des machins, il y a les animaux qui partent en couilles, tout ça. Enfin voilà, le monde s'écroule autour d'eux. Et la fille, elle, la seule chose qu'elle veut, c'est trouver la saison 10 de Friends pour regarder les derniers épisodes de Friends, tu vois, et, euh, et justement essayer de savoir quelle est la fin de Friends. Comme vous, comme des cons, vous essayez absolument de savoir quelle est la fin de ce film, alors que ce film te dit qu'il n'y a pas tout le temps besoin d'avoir une réponse à tout. Et donc cette gamine là, qui est comme vous, en fait, qui, est, qui est clairement une espèce d'allégorie de vous derrière votre écran sur Netflix, en fait, tu vois, parce que elle aussi, elle accro à des, des plateformes de streaming et à regarder des séries. Et euh, bah, du coup, elle, la seule chose qui l'intéresse dans un monde qui s'écroule autour d'elle, c'est de finir Friends et d'avoir la réponse de ce qui se passera à la fin. Et justement, le fait que le film se termine où la gamine va réussir à s'infiltrer dans la maison d'un voisin, euh, à rentrer par effraction pour ensuite trouver une bibliothèque avec des DVD et finalement utiliser ces DVD-là pour regarder la dernière saison de Friends, ça montre à quel point la matrice et profonde dans les cerveaux des gens notamment avec la surexposition à des, à des produits de, de consommation culturelle de, de consommation de divertissement et qui euh, justement te montre que ben bah, en fait le, la gamine maintenant elle, elle a le, la matrice est tellement profonde le, le cerveau est tellement lavé que même avec un monde qui s'écroule autour d'elle elle est complètement Obnubilé par le fait d'avoir la réponse à ces questionnements sur qu'est-ce que vont devenir Ross et, euh, euh, et je sais plus comment il s'appelle parce que je m'en fous trends, mais euh, et voilà. Et, et, et ce qui est fou, c'est que on parle d'un film qui a été produit par une, par une plateforme de streaming Netflix qui est elle-même justement dans cette posture de aspirer votre âme et vous faire rester le plus longtemps sur sa plateforme et faire en sorte que vous n'ayez aucune capacité de, de jugement et juste qu'on vous, qu vous, qu vous donne des, des, des contenus faciles à comprendre et que vous allez suivre sans trop réfléchir et puis ensuite avoir votre petite réponse sur un plateau et donc le film vous dit clairement à la fin vous êtes comme cette gamine et, et au lieu de vous dire putain je devrais peut-être réfléchir suite à, suite à ce que je viens de voir vous vous dites Putain mais c'est de la merde d'ailleurs, on n'a même pas de réponse à, à nos questions. Putain mais mec, waouh, mais c'est chaud quand même. Enfin, On est en train de vous dire, regardez un petit peu, ouvrez les yeux, vous êtes un peu con. Et vous vous faites, euh, j'ai pas compris, ben, j'ai pas compris, ouais, c'est nul, c'est nul, j'ai pas compris. Et tu en mode, waouh mais... Et vraiment du coup, tous les gens qui ont cette réaction là, je me dis, mais vous êtes matrixé comme cette pauvre gamine, finalement, qui, qui euh, à la fin de la qui à la fin de la, de, du film va vouloir juste savoir ce qui se passe à la fin de Friends, alors que le monde s'écroule autour d'elle. Voilà. Et, euh, et c'est ce que j'en comprends de ce film. Et, euh, et je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super bien. Je trouve que le propos et la réflexion que ça a est vachement bien. Euh, le problème, c'est que je je pense que c'est pas très bien exécuté, notamment sur la durée, où du coup c'est un peu longué, on se fait un peu chier. C'est ce, en fait, ce qui en fait un film pas pas génialissime du tout, mais je dirais pas que c'est un mauvais film. Je dirais que c'est un film qui a une bonne idée, qui a une, qui a une bonne mise en abîme de son propos et qui, euh, qui fait quand même des efforts sur la mise en scène et euh, sur euh, la caractérisation de ses personnages pour te donner un peu un, une, globale, une vision globale d'un climat politique à un moment donné. Et du coup je pense que c'est un film qui, dans 40 ans, sera super intéressant à regarder pour comprendre Comment était le monde, et en particulier le monde des américains, euh, dans les années 2020. Voilà. Donc euh, ouais, dans, dans l'ensemble, je ne suis, euh, suis pas hostile à ce film du tout. Je ne dirais pas que c'est un bon film. Je n'irai pas jusque là, parce que quand, quand tu as plus de 50% de ton film, on se fait quand même pas un peu chier, euh, et qu'on a un peu compris le propos euh, au bout d'une heure, alors que le film dure 2h20, c'est compliqué de dire que c'est un bon film. Ce n'est pas un mauvais film du tout. C'est un film qui est très intéressant, qui a un propos... Euh, mais qui est longuet quoi et qui aurait et, et qui et je vais, je vais finir là dessus qui aurait clairement dû être un bon petit épisode de la dernière saison de Black Mirror mais pas forcément un film aussi long et, et aussi brandé quoi mais voilà donc j'espère vraiment que euh, ce, cet épisode euh, de la grande toile vous a permis de comprendre mieux aussi peut-être euh, le, le, ce qu'il faut retenir de, du monde d'après nous parce que c'est plus intéressant que je pense je pense que les gens n'ont peut-être pas compris à quel point ça pouvait être intéressant de manière générale Donc j'espère que ça vous a donné d'autres lumières Et que ça, ça a éclairé votre, votre lanterne Pour mieux comprendre tout ça Si c'est le cas et si l'épisode vous a plu Vous pouvez évidemment vous abonner à la grande toile On reprend l'année Et l'année va être folle en termes de cinéma Du coup on va aller voir plein de films Je vais retourner, là j'ai pas trop eu l'occasion De retourner au ciné etc Parce qu'il y a eu les fêtes, je suis allé voir des potes, je suis allé voir la famille Le nouvel an, les machins, les pr et prendre des cuites Et des cuvées Et du coup bah je suis pas retourné en salle Mais normalement cette semaine je retourne en salle pour mater des films. Euh, je sais pas encore qu'est-ce que je vais mater en premier, mais il y a des épisodes qui sortent bientôt. Donc abonnez-vous à La Grande Toile si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même euh, activer la petite cloche pour pas louper les prochains épisodes, euh, à ce qui paraît. Et vous pouvez même mettre une petite note dans euh, Spotify, euh, Apple Music. Vous pouvez mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. C'est super important, ça nous aide vraiment beaucoup pour, euh, bah, pour dire aux autres qui découvrent le podcast que bah, ça peut être cool d'écouter ça avec nous. Et, et voilà. Et si vous voulez aussi débattre avec nous euh, sur le cinéma, etc., euh, réagir, euh, etc., vous pouvez nous parler directement en message privé sur le Instagram, arrobascreativebureau.co. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. À la prochaine. Ciao, ciao Je suis allé sur Internet et je nous ai loué une magnifique maison sur la plage. Je me suis dit qu'en réservant et en faisant nos valises, ça éliminerait sûrement les chances que tu refuses. Oh, la grande classe. Les enfants ont l'air tellement heureux. Le wifi fonctionne pas. Prends une batte. Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous êtes dans notre maison. C'est votre maison